0: Salut chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de l'émission TT Amazingira. TT Amazingira est un magazine radiophonique sur la gouvernance des ressources naturelles. Dans cet épisode aujourd'hui, nous parlons de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives IT en Sigle. À la présentation de ce magazine, je suis Daniel Makas depuis la ville de Goma, dans la province du nord kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous recevons dans ce deuxième épisode sur l'ITI certains habitants de la ville de Goma, Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI RDC. Rosalie Bissimois, coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines d'IFEM, en sigle, ainsi que Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition publique ce que vous payez en RDC. Ils expliqueront tous ensemble ce qu'il faut faire pour impliquer la communauté dans la transparence minière. Dans le premier épisode de notre magazine TT Mazingera, nous parlions des avantages d'intégrer les secteurs miniers, artisanal et à petite échelle dans le périmètre IT. ITIE qui veut dire Initiative pour la transparence dans les industries extractives est une organisation non gouvernementale des droits norvégiens qui lutte pour la transparence dans les industries minières, pétrolières, gazières et forestières. Pour participer dans ce magazine, écrivez-nous au numéro ⁇ Plus DESA 43 99 15 96 081 ⁇ Je répète, plus DESA 43 99 15 15 96 0 81. Dites-nous, qu'il faut il faire pour impliquer davantage les communautés dans la transparence minière? Nous serons très heureux de lire vos commentaires à l'antenne. Nous avons rencontré certains habitants de Goma dans l'est de la RDC. Ces habitants s'interrogent sur les avantages de l'exploitation des minéraux dans leur pays. Certains parmi eux indiquent que l'État congolais a le devoir d'informer la population sur ce qui se passe dans les secteurs miniers, tandis que d'autres reviennent sur l'importance de la création des industries au niveau local pour la transformation des minéraux congolais. Ils sont ici dans ces micro-baladaires réalisés depuis
1: 2016. Je pense que cette responsabilité revient à notre gouvernement. C'est à lui de trouver le moyen le plus facile pour nous informer, passer par exemple dans les média. Je demande à tous les contribuables d'avoir l'habitude de passer dans les médias pour dire combien ils ont payé dans la caisse de
0: l'État
1: que notre gouvernement crée un site internet qui va chaque fois publier toutes les recettes que l'État perçoit de la part des entreprises. Cela nous permettra de connaître comment les choses
0: évoluent.
1: En tant que citoyen, nous devons demander des comptes au maire de la ville ou une autorité locale, qu'ils nous disent combien ils font payer aux opérateurs
2: économiques.
1: Nous ne ressentons pas l'impact de l'exploitation des minéraux. Nous aimerions qu'il y ait des usines au niveau local. Au niveau des carrières, il y a des percepteurs de taxes et impôts. Il était possible de connaître les revenus miniers, mais cela ne s'est fait pas. Nos autorités doivent saisir l'essentiel des revenus et l'investir dans des industries et des usines. Que les gens trouvent du travail et arrêter de rester des malheureux. Chaque citoyen doit prendre sa responsabilité en main. Lorsqu'on te demande de payer l'impôt, il faut payer la totalité et que l'état de sa part nous informe de la totalité de l'impôt perçu.
0: Vous venez d'écouter certains habitants de la ville de Goma qui donnaient leur avis concernant la transparence dans les secteurs miniers en RDC. Merci à Aline Catalico pour la surimpression de ce Vox Pop. Pour réagir également à travers ce magazine, envoyez juste un SMS au numéro plus de sa 43 99 15 96 081. Je répète, plus de 43 99 15 96 0, 81. Vous êtes à l'écoute du magazine TT Amazingera, un magazine sur la gouvernance des ressources naturelles. Selon Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI RDC, le gouvernement congolais peut se servir de médias communautaires pour faire parvenir à la population les informations du secteur minier pétroliers forestiers en RDC. Nous savons que dans nos contrées, c'est plus les radios communautaires, c'est plus les radios qui sont suivies. Alors, il faut peut-être que nous puissions trouver ensemble une stratégie. Nous allons nous reposer sur vos moyens de communication, sur votre pénétration que vous avez pour que cette information puisse atteindre le maximum de Congolais. Jean-Jacques KMB s'exprimait ainsi en marge d'un atelier sur l'intégration du secteur minier artisanal et à petite échelle dans le périmètre Itier au cours du mois d'août 2022 à Goma. Par la même occasion, Rosalie Bissimoa, coordonnatrice de la dynamique de femmes des mines et des femmes en sigle, indique que plusieurs femmes dans la province du Nord-Kivu sont depuis longtemps présentes dans les secteurs miniers. Elle explique que la prise en compte de des données des créseurs artisanaux et à petite échelle dans les rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et va mettre en lumière la contribution des femmes dans ces secteurs. On écoute ici Mme Rosalie Bissimoa coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines d'Ifem femmes en sigle.
2: Aujourd'hui, notre élite est en train de produire des fruits, voire l'artisanat aussi intégré dans le périmètre des litiers. Pour moi, je pense que c'est une grande avancée pour notre pays parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de minéraux. Quelquefois, ces minerais ne contribuent même pas au budget d'une manière euh, un peu élevée. Mais avec ce, cette intégration, je pense il y aura quand même une clarté et une transparence, bien que nous savons que l'ITIE prône beaucoup plus sur la transparence. Nous pensons qu'avec ça, ça va quand même euh, augmenter un taux sur le budget national, pourquoi pas de la province du Nord qui vaut. Je pense avec moi en tant que coordonnatrice d'une organisation dans le cadre du secteur des mines. Je pense que l'intégration des de données ici de, de, de l'exploitation artisanale, ça va contribuer beaucoup plus au niveau de notre province.
0: Comment est-ce que vous évaluez l'apport de la femme dans les secteurs de l'exploitation artisanale des minerais au Nord-Kibou
2: L'apport de la femme, actuellement, il y a des avancées. Moi, je, je peux dire qu'actuellement, les femmes s'impliquent beaucoup plus dans les questions d'exploitation minière en général. Parce qu'actuellement, nous voyons qu'il y a des femmes qui sont des négociantes, nous voyons qu'il y a des créations de coopératives propres aux femmes. Pour moi, c'est une grande chose parce que nous sommes en train de voir que la femme est en train de s'accaparer de, de questions de mine au niveau même de la province du Nord, qu'il faut nous avons une euh, coopérative au niveau des Walikale propres aux femmes ou une présidente, tous les comités est composé de femmes. Pour moi, il y a quand même des avancées.
0: Dans notre précédent épisode du magazine Tété Mazingira, nous avons collecté plusieurs messages de la part de nos auditeurs depuis les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu en RDC et la ville de Yaoundé au Cameroun. Ces auditeurs proposent quelques pistes de solutions pour que la population congolaise puisse bénéficier de l'exploitation de ses ressources naturelles dont le minerai, le pétrole, le gaz et les forêts. Depuis la ville de Goma, un auditeur écrit ceci. Il faut que le fonds percy soit publié par les organisations impliquées et par le gouvernement. Cet auditeur souhaite que le revenu issu de l'exploitation minière soit utilisé pour la construction des routes, des écoles et l'aménagement des sources d'eau. Le plus important est surtout la publication des différents contrats qui lient les gouvernements des entreprises. C'est là qu'on saura alors juger l'efficacité dans la gestion des projets, nous indique notre auditeur depuis la RDC. En ville de Boutembourg, toujours en RDC, notre auditeur propose qu'il y ait une bonne politique de répartition des revenus ici de l'exportation. Cela permettra à la population de bénéficier des revenus ici de l'exploitation des minéraux, des forêts et du gaz en RDC, indique-t-il. Daniel Mwenda Paul, un habitant de Goma, propose qu'on crée et qu'on amène des investisseurs pour créer des usines et des entreprises de traitement des différentes ressources que nous disposons. Merci à ceux qui ne cessent de nous écrire. Votre opinion compte beaucoup dans le cadre de ce magazine TT Amazingira. Écrivez-nous au numéro 243-99. 15 96 081, je répète, plus 243 99 15 96 081. Pour une transparence dans le secteurs des industries extractives, Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition publique que en RDC, exige que les communautés locales soient impliquées.
3: Si l'État ne tire pas profit, pourquoi ne pas arrêter l'exploitation du
0: coltan à Walikale? En octobre 2018, lors de la première tribune d'expression populaire organisée par la coalition publiée C'est que vous payez, à travers laquelle on a associé des acteurs de la société civile, des jeunes étudiants, aussi des journalistes de venus du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, particulièrement pour la société civile du Nord-Kivu, représentée par les team leaders du groupe thématique et mine, le maître Prince Kiangi, il a soulevé une question, à qui appartient les coltans exploités au nord-kivu Et aujourd'hui, s'il faudrait encore revenir sur cette même question pour euh, parler, par exemple, de la cassiterite à Walikal, à qui réellement ces minéraux appartiennent Non, les minéraux, tous les minéraux de la République démocratique du Congo appartiennent au
3: peuple congolais. Mais souvent, nous, nous pensons que les minéraux, que ce soit les coltans, que ce soit la cassiterite, appartiennent au gouverneur aux gens qui sont dans l'armée, aux gens qui sont dans la police ou encore les membres du gouvernement à Kinshasa. Cela n'est pas conforme aux lois de la République. Donc les minéraux, quel que soit l'endroit où ils sont exploités, appartiennent aux communautés, appartiennent au peuple congolais. Et donc, comme nous sommes propriétaires, parce qu'il faut que nous puissions nous rendre bien compte que le gouverneur c'est notre représentant le gouverneur a été désigné par une assemblée des députés que nous nous avons à qui nous, nous avons donné le pouvoir ça veut dire en d'autres termes que les députés nous représentent nous sommes les chefs les députés des députés nous le peuple et nous sommes aussi les chefs du gouverneur nous le peuple et donc en tant que les personnes qui ont donné les mandats nous pensons que c'est nous à qui les minéraux appartiennent ce n'est pas au gouverneur, ce n'est pas au chef de l'armée ou de la police. Parce que nous savons que dans les milieux tels qu'au Sud-Kivu vous, au, sud au Nord-Kivu, il y a certains responsables de la police comme de l'armée qui se sont appropriés les minéraux et qui s'enrichissent sur les minéraux qui appartiennent aux communautés. Et les communautés n'ont que des conflits, n'ont que la guerre. Cela n'est pas conforme aux lois de la République. Et c'est pour ça que, pour notamment permettre aux communautés de tirer profit de ces minerais, il y a des mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place par le code minier. C'est notamment que quand une entreprise paye la redevance minière, cette redevance doit être répartie de manière équitable entre le gouvernement central qui a 50%, le gouvernement provincial qui a 25% et les communautés, l'entité décentralisée qui a 15% et 10% sont réservés pour les générations futures.
0: Quel est l'avantage de cette clé de répartition
3: Cette répartition démontre les soucis du législateur de faire en sorte que chaque personne trouve son compte. Et sur cette clé de répartition, on a estimé que le gouvernement national a plus de responsabilités, plus de charges pour couvrir tout l'ensemble et aider toutes les provinces. Mais aussi, on doit faire en sorte que la province où l'exploitation s'est faite tire aussi profit. Vous voyez Mais ce qui s'est fait, c'est que les minéraux tels qu'ils sont exploités au sud et au nord qui vous c'est plus des individus qui tirent profit que les communautés. Il suffit seulement d'arriver à Goma. Vous allez voir qu'il y a des quartiers où quand vous y êtes, vous vous demandez est-ce que vous êtes à Goma vous êtes en Afrique du Sud Et il y a d'autres quartiers, quand vous y allez, vous vous demandez vraiment si vous êtes à Goma parce qu'il n'y a pas de route. Toutes les maisons sont en bois, les gens sont presque abandonnés dans l'insécurité. Ce n'est pas acceptable. Ceux-là qui construisent des belles maisons à Goma, eux, ils tirent l'argent où Donc, au niveau de la justice distributive, quand on regarde les deux quartiers, on peut se dire qu'il y a certainement des problèmes. Et ce quartier-là-bas, vous allez trouver des ministres. Soit des ministres nationaux, soit des ministres provinciaux, des membres de la famille euh, du président de la République, euh, des grands commerçants, ainsi de suite. Mais la richesse du Nord Kivu ne peut pas être répartie de cette manière-là. Il faut faire en sorte que même les quartiers qui sont abandonnés, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on exploite, que ces quartiers aussi aient des belles routes, que ces quartiers aient de l'électricité. Que ce quartier voie que la police sécurise les habitants de ces quartiers Or, oh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si nous parlons de cette manière-là, de goma, maintenant, que devons-nous dire de Walikale? Il faut qu'à un moment donné, que nous, les citoyens propriétaires de la castérite, propriétaires du coltan, nous puissions dire « Non, il faut arrêter, il faut respecter la constitution du pays, il faut respecter les codes miniers », pour que chaque personne trouve son compte.
0: Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende, pour ces éclaircissements en ce qui concerne euh, la responsabilité des communautés dans le cadre de renforcement de la transparence dans le secteur minier. C'est moi qui vous remercie. Vous venez de suivre Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition publiée « Ce que vous payez » en RDC. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre deuxième épisode du magazine TT Amazinguira sur la transparence dans les industries extractives ITI nous parlions aujourd'hui de l'implication communautaire dans la transparence minière. Ce magazine a bénéficié de la participation de certains habitants de la ville de Goma et l'intervention de quelques experts dans le secteur des industries extractives, dont Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives IT et RDC, Rosalie Bissimoire, coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines du Femme en sigles, et Jean-Claude Katende, coordonnateur national de la coalition publique, Ce que vous payez en RDC. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui ont suivi ces magazines TT Amazingira depuis plusieurs radios communautaires en RDC, et merci à tous ceux et celles qui nous suivent également en ligne sur nos différents canaux de communication. Nous restons en ligne au numéro 243-99. 15 96 081. Je répète, plus de 43, 99 15 96 081. Et là, nous serons en train de recevoir vos réactions. À la présentation de ce magazine Tété aujourd'hui, j'étais Daniel Makassi depuis la ville de Goma. Portez-vous bien. Ciao.